0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo zusammen, da sind wir mit einer neuen Folge. Ich bin Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um eine Verbrechensart, die noch vergleichsweise neu ist. Und das hängt mit dem technischen Fortschritt zusammen. Denn unser Fall beginnt mit dem, was man als Cyber-Grooming bezeichnet. Die Definition lautet... Mit dem Begriff Cyber-Grooming wird die gezielte
1: Manipulation Minderjähriger sowie junger Volljähriger über das Instrument Internet bezeichnet. Das Ziel ist, das Opfer in eine Falle zu locken, um Straftaten wie sexuell motivierte Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung zu begehen.
0: Cyber-Grooming ist so widerlich und verwerflich, dass sich der Bundestag im Jahr 2020 ausnahmsweise mal sehr schnell einig war, ein Gesetz dagegen zu beschließen. Darüber waren dann auch alle ganz froh, wie zum Beispiel der CDU-Politiker Thorsten Frey.
1: Das ist ein großartiger Erfolg, dass wir sehen, dass gerade im Bereich des cyber -Groomings, also des Heranmachens von Erwachsenen an Kinder zum Ziel der Anbahnung, sexueller Kontakte, dass wir dort nicht nur die eigentliche Straftat zur Straftat machen, sondern eben auch den Versuch, wenn am anderen Ende der Leitung am Computer Polizisten, Eltern oder andere Erwachsene sitzen. Das ist ein großer Erfolg, für den wir bereits in den Koalitionsverhandlungen gekämpft haben und jetzt und heute umsetzen.
0: Der Kern dieses Gesetzes lautet wie folgt.
1: Das Cybergrooming ist gemäß Paragraf 176 Absatz 4 Nummer 3 des Strafgesetzbuches strafbar. Danach wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, wer auf ein Kind mittels Schriften oder mittels Informations- oder Kommunikationstechnologie einwirkt, um das Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einer dritten Person vornehmen
0: oder vor dem Täter oder einer dritten Person an sich vornehmen lassen soll. Das gilt seit dem 17. Januar 2020. Aber zu einem ganz üblen Mordfall kam es im Sommer des übernächsten Jahres leider trotzdem. Es ist gut, wenn es konsequente Strafgesetze gibt, aber auch sie können uns eben nicht rund um die Uhr schützen vor den ganz Verwirrten, den Perversen und den Gewissenlosen. Und deshalb sorgte im Sommer 2022 der Mord an Eileen bundesweit für Entsetzen.
1: Die 14-jährige Eileen A. lebt im baden-württembergischen Gottenheim, nordwestlich von Freiburg, in einer Patchwork-Familie, zu der zehn Kinder gehören. Manche Geschwister sind schon ausgezogen, haben zum Teil eigene Kinder und leben in der Umgebung. Eileen gilt in dieser Schar als die Schüchterne, Zurückgezogene. Rückblickend sagen Eltern und Freunde, die Corona-Zeit sei für Eileen besonders hart gewesen. Nur auf Social-Media-Apps wie Snapchat gibt sie sich ein bisschen kontaktfreudiger und teilt auch Fotos von sich.
0: Über den Chat des Online-Spiels Fortnite lernt sie in diesem Jahr auch Jan-Heiko P. kennen. Sie wechseln kurz darauf zu Snapchat. Dabei geht es recht bald um virtuellen Sex. Die beiden tauschen binnen weniger Wochen über 7.000 Nachrichten aus, darunter Nacktbilder und Masturbationsvideos. Von Anfang an lehnt Eileen es aber ab, sich irgendwie wirklich zu treffen, im realen Leben also, und erst recht will sie auf keinen Fall echten körperlichen Sex. Aber ahnt sie, dass sie in Gefahr schwebt? Weiß sie, dass Jan Heiko fast doppelt so alt ist wie sie selbst? Dass er schon von Kindheit an eine Art Tickende Zeitbombe ist? Jan Heiko P. beginnt
1: seine kriminelle Karriere mit acht Jahren. Er klaut in Geschäften Zigaretten, CDs, Kondome und Süßigkeiten. Zusammen mit einem Kumpel begeht er Brandstiftung in einer Lagerhalle. Bei Familie P. geht das Jugendamt ein
0: und aus. Zeitweise kommt das Kind in Pflegefamilien. Am 25. Mai 2005 da ist Jan Heiko P., 14 Jahre alt, verfolgt er mit seinem Fahrrad auf dem Weg ins Schwimmbad eine Elfjährige. Er spricht das Mädchen an, wirkt es von hinten, dann versucht er, Top und Rock des Kindes herunterzuziehen. Die Elfjährige kann entkommen und zeigt den Vorfall an. Und so steht Jan Heiko im Dezember 2007 wegen versuchter Vergewaltigung vor Gericht. Ein Gutachter bescheinigt
1: ihm damals eine seelische Abartigkeit. P. bleibt zehn Jahre in der geschlossenen Psychiatrie. Und obwohl sich Staatsanwaltschaft und Klinik heftig dagegen wehren, wird er Ende Januar 2017 aus der Psychiatrie
0: entlassen. Und mit diesen Menschen tauscht Eileen nun etwas mehr als fünf Jahre später Nacktbilder und Videos aus. Schlimm genug, dass sie sich solche Dateien von einem 29-Jährigen schicken lässt. Schlimmer aber noch, dass auch Eileen so viel von sich preisgibt. Denn sie macht sich Jan Heiko gegenüber erpressbar. Der kranke junge Mann will immer mehr. Mehr
1: Fotos und Videos erstmal. Und wenn Eileen ablehnt. Droht er damit, die intimen Chats ihrem Vater zu zeigen oder Familienangehörige durch einen Henker töten zu lassen? Eileen weiß sich nicht anders zu helfen, als diesem Erpresserdruck immer wieder nachzugeben,
0: wieder Bilder und Filme zu schicken. Ihre Mutter wird später sagen, Eileen sei in dieser Zeit noch ernster und verschlossener geworden. Seit etwa Mai habe sie lustlos, teilnahmslos und in sich gekehrt gewirkt. Sie selbst, die Mutter, habe gedacht, es liege vielleicht an Problemen in der Schule oder mit einem Lehrer. Wie furchtbar. Das Kind steht unter dem Druck eines Perversen und vertraut sich niemandem an. Ganz sicher hätte sich alles Spätere verhindern lassen, wenn sie Alarm geschlagen hätte. So aber wähnt sich Jan-Heiko auf der sicheren Seite und geht in die nächste Eskalationsstufe.
2: Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet. Und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen.
1: Die Frage ist nur, warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast Alles Verschwörung. Mein Name ist Florian Sädler und ich bin Reporter bei Welt.
2: Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben. Dafür bin ich in die USA
1: gereist. Ich habe einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden
0: verbreitet.
2: Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren Welthistory-Podcast »Alles Verschwörung gibt's ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch.
1: Am Donnerstag, dem 21. Juli 2022, fährt Jan-Heiko P. mit einem Ford Car von Waldsolms nach Gottenheim, um Aileen endlich persönlich zu treffen. Für die Strecke braucht man, wenn es keine Staus gibt, etwa dreieinhalb Stunden. Sie führt fast senkrecht über die A5 vom Raum Frankfurt Richtung Süden. Man passiert Darmstadt, Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. Nördlich von Freiburg nimmt man die Ausfahrt Teningen, um sich westlich Richtung
0: Gottenheim zu halten. Jan Heiko macht die komplette Strecke ohne Zwischenfälle, obwohl er nicht mal einen Führerschein hat. Unterwegs tritt er via Snapchat in Kontakt mit Eileen, kündigt seinen Kommen an. Sie lehnt ein Treffen ab, vehement. Er droht ihr ebenso vehement, wie schon in der Vergangenheit damit, dem Vater alles zu erzählen. Irgendwann wird Eileen klar, dass Jan Heiko P. schon in Gottenheim ist. Ihre Mutter, Patricia F., erinnert diesen Tag so.
1: Eileen hatte bis 13 Uhr Schule. Ich war gegen 14 Uhr von der Arbeit zu Hause. Sie hatte mich unterwegs angerufen und angefangen zu heulen, weil die Pfannkuchen, die sie gemacht hatte, nicht durch waren. Der Teig war schlecht. Sie wollte Döner holen gehen. Ich dachte, wahrscheinlich hat sie Ärger in der Schule, sonst nichts. Dann waren wir alle zu Hause. Ich legte mich kurz hin. Aileen war in ihrem Zimmer. Ich wollte später mit meinem jüngeren Sohn Levin Schuhe kaufen gehen. Es war 36 Grad heiß. Ich war schon im Auto, wollte lüften.
0: Gegen 16.20 Uhr an diesem 21. Juli 2022 sieht Patricia F., ihre Tochter, zum letzten Mal. So erinnert sich die Mutter. Sie kam zum Auto, als ich gerade
1: mit Levin losfahren wollte. Sie trug schwarze Shorts, Top, weiße Socken und Sneaker. Aline sagte, dass sie nochmal schnell ihrem Klassenkameraden Benjamin einen Pulli zurückbringen will. Einen Hoodie mit Kordel. Das war alles etwas ungewöhnlich, weil... Eileen ging nie allein weg. Selbst
0: in den Nachbarort habe ich sie hingefahren. Darum hat mich das gewundert. Später an diesem Tag wundert sich Patricia F., wo ihre Tochter bleibt. Sie geht nicht ans Handy. Mutter und Sohn fahren zu Benjamin, dem Eileen ja den Pulli bringen wollte. Er wohnt nur wenige Häuser weiter. Keine Eileen. Auch nicht bei einem anderen Benjamin, bei dem die Mutter sicherheitshalber auch noch vorbeifährt. Nirgends am Ort ist das Mädchen zu finden. In
1: Wahrheit ist Eileen gegen 16.50 Uhr in den Ford K zu Jan Heiko gestiegen. Die beiden fahren erstmal nicht weit, nämlich in ein Waldstück bei Hugstätten-March, knapp zehn Autominuten östlich von Gottenheim. Nach etwa einer Stunde geht es über die Autobahn 5 in Richtung Norden. Gegen 0.18 Uhr 18 erreicht der fort die Autobahnabfahrt Butzbach. Von hier aus steuert Jan Heiko das Auto auf einen geteerten Feldweg zwischen Langöns, Essbar und Kleeberg. Die beiden steigen aus dem Wagen.
0: Hier kennt der 29-Jährige sich aus. Wir befinden uns nämlich ganz in der Nähe von Waldsolms, seinem Wohnort. Und hier besteht Jan Heiko P. zum wiederholten Male auf Sex mit dem 14-jährigen Mädchen. Wieder lehnt sie ab. Es ist jetzt 0.36 Uhr. Gerade ist der Mond aufgegangen. Man kann ihn zwischen den Wolkenfeldern sehen. Er ist noch recht voll, nimmt aber seit ein paar Tagen ab. Mit 15 bis 17 Grad ist es noch recht warm.
1: Der vorbestrafte, sexuell schwer gestörte Jan Heiko P. ergreift Eileen, drückt sie mit äußerster Gewalt gegen eine Holzbank im Wald, um sie zu vergewaltigen. So rekonstruiert es später Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger. Dabei habe P. das Kind mit beiden Händen so kräftig gewirkt, dass es kurz darauf verstarb. Nach dem Mord zieht der Täter Eileen vollständig aus und zerschneidet ihre Kleidung mit einem Cuttermesser. Reste davon bleiben am Tatort.
0: Er legt die Leiche in den Kofferraum seines Ford und fährt etwa 30 Kilometer ostwärts zum Teufelssee. Die nächtliche Route dürfte ihn über die Landesstraße 3053 Richtung Butzbach und später auf die A45 geführt haben. Am Ufer des Sees kommt der Wagen zum Stehen. Noch am Vorabend, also am Tag ihres
1: Verschwindens, meldet Ailins Mutter die 14-Jährige als vermisst. Die Mittelhessische Zeitung schildert die folgenden Geschehnisse so. Die Polizei beginnt mit der Suche. Hubschrauber und Spürhunde sind im Einsatz. Tagelang durchkämmen Polizisten, Experten und freiwillige Helfer die Gegend rund um Gottenheim. Hunderte Feuerwehrleute beteiligen sich an der Suche. Auch einige Winzer aus der Region helfen
0: mit. Vergeblich. 29. Juli. Im Teufelssee in Echtzell im Wetteraukreis wird die Leiche eines Mädchens gefunden. Die Polizei vermutet, dass es die vermisste Aline sein könnte. Die Leiche liegt schon seit Tagen im Wasser, eine Obduktion wird angeordnet. Der See befindet sich in einem Naturschutzgebiet über 300 Kilometer von Eilins Heimat entfernt.
1: Das Mörder Jan Heiko P. auf freiem Fuß war, obwohl er seit seinem Jugendprozess als hochgefährlich galt, das gehört zu den unerträglichen Umständen dieses Verbrechens. Dass er aktenkundig ist, hilft jetzt immerhin bei den Ermittlungen. Und diese sorgfältigen Ermittlungen führen schließlich auch zum Leichenfund.
0: Denn Aileen wird nicht zufällig von Spaziergängern etwa gefunden, sondern bei der gezielten Suche durch die Polizei. Das lobt später auch Staatsanwalt Hauburger auf Nachfrage von Bildreporterin Daniela Pfad.
1: Ich möchte an der Stelle noch mal betonen, dass dieser schnelle Ermittlungserfolg nur möglich war weil wir Zugriff auf Funkzellen-Verbindungsdaten gehabt haben. Dieser Fall wäre nicht aufklärbar gewesen, wenn wir diese Daten nicht hätten erheben können. Und wir haben hier natürlich auch ähm, einen besonderen Einblick in eine Seele eines Angeklagten bekommen und dessen Bedürfnisse, die erschreckend sind, schockierend sind. Das habe ich in dieser Form als Staatsanwalt, der schon viele Jahre Tötungsdelikte bearbeitet, so noch nicht erlebt. Weil die Bevölkerung erwartet ja von uns, dass wir derart schwere Delikte ermitteln können, aufklären können. Dann muss man aber uns auch die richtigen Instrumente an die Hand geben. Und diese Instrumente sind Datenhebung. Deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass auch die Politik diesen Weckruf quasi hört und uns weiterhin diese Ermittlungsinstrumente lässt oder die sogar eher noch ausweicht. Am 30. Juli 2022 gibt es eine Pressekonferenz zu dem Fall. Es äußern sich Franz Semling, Polizeipräsident von Freiburg. Seit dem Wochenende haben wir aber die traurige Gewissheit, dass wir einen Todesfall aufzuklären haben. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft und die Polizei werden alles daran setzen, um die Hintergründe des Vermitt Ermittlungsverfahrens schnell, aber mit der gebotenen Sorgfalt aufzuklären. Und Semblings Kollege Arno Englen von der Kripo.
0: Wir können mittlerweile sagen, anhand der digitalen Spuren, dass Eileen in einem Fahrzeug von Gottenheim in Richtung Hessen gefahren ist. Wir können nicht sagen, inwiefern sie dort freiwillig mitfuhr, wie sie ins Fahrzeug verbracht wurde. Das ist momentan alles noch beim jetzigen frühen Stand der Ermittlungen offen. Wir würden sehr gerne zu gegebener Zeit noch mal versuchen, Zeugen zu finden für die Fahrtstrecke. Hier kommen wir dann gegebenenfalls separat noch mal auf Sie zu. Auch die Medien versuchen jetzt, Licht in diesen dunklen Fall zu bekommen. Bildreporterin Lisa Gödert hört sich um in Waldsolms, wo Jan-Heiko P. ja gewohnt hat.
3: Vor zwei Jahren ist Jan P. in dieses Haus hier hinter uns gezogen. Aus dem Umfeld heißt es, er habe dort gelebt wie ein Student. Heißt, er hatte eigentlich nur ein einzelnes Zimmer angemietet, das vom Amt bezahlt wurde. Da drin hatte er auch kein Bad, keine eigene Toilette, sondern Bett, Tisch, Kommode. Allerdings hatte er einen gewissen Vertrauensvorschuss, wie es aussieht hier im Umfeld, weil er ist wohl öfters auch gefragt worden, wenn kleine handwerkliche Arbeiten zu machen waren, er sei handwerklich geschickt gewesen. Und habe auch mal ausgeholfen, wenn andere Mieter zum Beispiel ihren Schlüssel vergessen hatten. Jan P. hatte hier wohl sehr selten Besuch, worüber man sich im Nachhinein wundert, weil eigentlich hätte er ja regelmäßig von Leuten aus der Klinik bzw. der Behörden aufgesucht werden sollen wegen der Kontrollen. Das ist umso wunderlicher, weil regelmäßig sehr viele gelbe Briefe wohl hier unten am Briefkasten lagen, von Polizei, Staatsanwaltschaft, von Ämtern. Jan P. habe die aber sogar zerrissen und sich nicht für den Inhalt interessiert.
1: Am 13. Juni 2023, knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod von Aileen, beginnt der Prozess gegen den mittlerweile 30-jährigen Angeklagten vor dem Gießener Landgericht. Das Medieninteresse ist groß und erwartungsgemäß fragt sich niemand, ob Jan Heiko P. der Täter war,
0: vielmehr fragen sich die meisten, wie er erneut zum Täter werden konnte. Warum ließ man über diesen aktenkundig gefährlichen Sextäter noch im Januar 22 die sogenannte Führungsaufsicht, also eine Art enge Bewährung, auslaufen? Warum wurde P nicht festgesetzt, nachdem er noch in mindestens zwei anderen Fällen Mädchen attackiert hatte? Die Betroffenen waren zwischen 12 und 17 Jahre alt und meldeten die Vorfälle auch. Die Polizei
1: belässt es bei einer sogenannten Gefährderansprache. Zu einer Vorladung erscheint P. nicht. Wie die Mittelhessische Zeitung festhält, wird P.'s Fall einem Programm für Mehrfach- und Intensivtäter, kurz MIT, zugeordnet. Das bedeutet aber keine permanente Überwachung. Vielmehr sollen Straftaten zentral erfasst werden für spätere Strafverfahren.
0: Man kann den Behörden also keine völlige Untätigkeit vorwerfen. Aber keine dieser Maßnahmen konnte verhindern, dass Eileen starb. Am wenigsten sie selbst. Dabei hätte doch vielleicht ein Wort gegenüber Eltern oder Freunden gereicht, um den Albtraum zu beenden. So aber bleibt nur die Bestrafung ihres Mörders und der Schutz der Allgemeinheit. Als Ende September 2023 das Urteil fällt, ist den Berichten bundesweite Beachtung sicher.
1: Für den Mord an der 14-jährigen Eileen aus Gottenheim in der Nähe von Freiburg muss Jan P. lebenslang in Haft. Das Landgericht Gießen verhängte gegen den 30-jährigen Jan P. aus Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis unter anderem wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest und ordneten eine anschließende Sicherungsverwahrung unter anderem wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung an. Damit ist nahezu ausgeschlossen, dass er vorzeitig nach 15 Jahren in Freiheit kommt.
0: Ob Jan Heikope irgendwann und sei es in Jahrzehnten ein normales Leben führen kann? Das dürfte auf jeden Fall ein langer, langer Weg werden. Denn schon kurz nach dem skrupellosen, kaltblütigen Mord an Aileen suchte er im vergangenen Jahr in Chats schon nach dem nächsten Opfer. Und damit sind wir am Ende unserer
1: heutigen Ausgabe angelangt. Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns immer über Anregungen und Kritik von euch. Ihr könnt uns dazu gerne eine Mail schicken oder uns bei Instagram schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Den heutigen Fall haben für BILD Daniela Pfad und Claudia Detsch begleitet. Das Skript erstellte Stefan Netzeband.
0: Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Wir hoffen also, ihr seid beim nächsten Fall auch wieder dabei.